1: Miramos al mercado de renta fija. Hablamos con Ramón Zárate, socio director de Zárate EAF. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Bueno, hemos llegado a ver en las últimas horas al rendimiento del bono estadounidense a 10 años en cotas del 3,90%, unos 50 puntos básicos por encima de donde estaba a principios de este mismo mes y en Europa también a los intereses de la deuda en máximos eh, anuales. Ahora mismo está aflojando un poquito la situación. Tenemos a ese bono estadounidense en el 3,85%, recortando algo ahora el rendimiento del español en el 3,5% y el alemán en cotas del 2,45%. ¿Qué balance hace de esta semana en el mercado de renta fija?
0: Bueno, eh, la semana nuestra opinión es que ha corregido eh, pero ha, hecho, ha corregido la, la curva la pendiente la curva de, de deuda de bonos soberanos eh, sobre todo en Estados Unidos y ha tenido que venir eh, el dato de precios a la producción industrial americana para de alguna manera decirle al mercado que no es tan, es decir, la inflación va a ser más persistente por un lado, y por otro lado que no es tan probable que haya una bajada tan radical de que está descontando el mercado en las culpas del tipo de interés. Eh, esto que ha hecho, que de mínimos que empezamos la semana en, en la pendiente de la curva, con máximos históricos de los últimos 10 años, mínimos históricos de lo que ocurre en negativo, que eh, ha a, a corregido algo la curva. Y esto es lo que ha hecho, que se vaya el bono del 10 de años a tres noventa. Pero es que pensemos que efectivamente estaba a principios de este mes eh, y el mes pasado estaba tres cincuenta y cotizaba en algún momento tres cuarenta, tres y poco. Eh, este escenario nos parece más racional, es decir. Eh, nuestra apuesta luego es claramente a un aplanamiento mucho mayor de la curva y una persistencia, no a una rebaja, una estabilización en el incremento de los tipos de interés, por lo menos en Estados Unidos, eh, pero no va a haber unas rebajas tan, tan rápido como piensa, y tampoco como piensa la mayoría del mercado. Y por otra parte, tampoco vemos un escenario eh, de recesión, sino más bien de eh, crecimiento muy moderado. En mayor parte de, de, de Europa, por ejemplo, en Europa estamos convencidos y también en Estados Unidos. La consecuencia es lo que acabas de afirmar, es decir, las curvas con mucha menos pendiente. Y, y, y aparte de esto, los mercados de capitales, eh, como venimos apuntando, eh, no están funcionando. Sigue habiendo muy poco emisor, eh, muy concretamente solamente estamos viendo constantemente emisores públicos, emisores financieros uh -huh. y, 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 y algunos corporales que están refinanciando, pero muy poco papel. Quizá, y por ello ha hecho que las curvas entre la rentabilidad que se paga eh, por los periodos de 10 años es inferior a la de emitir eh, por el periodo de diez años. Y eso ya con independencia de quién sea el emisor. ¿no? Lo que quiere decir es que hay poco papel y, y precisamente porque hay muy poco inversor, muy poco, está esperando un poco todo el mundo es eh, decir a ver qué pasa con el escenario de, de tipo de interés, a nivel por lo menos Estados Unidos, y ahí trasladaremos la curva al resto de, de países.
1: Cuando se trata de, de auditar las tendencias de los mercados financieros, uno de los indicadores que se suele utilizar habitualmente es el de la volatilidad, y aunque a menudo pensamos en la volatilidad solo como una medida de variabilidad de los precios de las acciones o, o de las materias primas, también puede decirnos mucho sobre la salud general del mercado. Y en este sentido, ahora mismo, el indicador MOVE, centrado en el mercado de bonos, eh, ...lo siguen muchas eh, gestoras... ...¿qué es lo que nos puede estar indicando?... ...¿qué pistas nos puede estar dando... ...para desenvolvernos en el mercado, Ramón?
0: Bueno, eh, la creencia popular... ...o bueno, el desconocimiento popular... ...muchas veces de los impresores... ...sobre todo las clases aquellas más minoristas... ...o las minoristas... ...es que eh, la renta fija... Eh, ...igual que hay la creencia de que la renta fija es fija... ...y dices no, la renta fija no es fija... es ...la rentabilidad que eso tiene es fija... ...si se mantiene hasta vencimiento... ...pues tiene volatilidad, ¿Qué quiere decir que su precio no es el mismo todos los días y que este movimiento de, pre de precios hacia arriba y abajo es lo que determina que tiene una determinada volatilidad. Eh, esto claramente en este incremento de los tipos de interés, como es el activo de referencia, y se incrementa la volatilidad. Eh, con lo cual todos los activos de renta fija, con independencia de los emisores, tanto los eh, grado de inversión, gob gobiernos, eh, como altos rendimientos, allí eh, han subido, han subido la volatilidad que tiene. De media, eh, una cartera de bonos de gubernamentales ahora mismo está en volatilidades del 9%, incluso más. Si estamos hablando de dólares, que puede estar el 14%, porque aplicamos eh, la, la parte de la divisa que también tiene la volatilidad, la parte que tiene del bono, de, de, porque es un, no olvidemos que es un bono eh, de un gobierno americano, de gobierno americano, pero que está en dólares y que también tiene la volatilidad por la divisa. ¿Para qué nos vale esto? Eh, pues porque podemos calcular. La volatilidad media de la cartera. ¿Y qué podemos saber? Pues con esa volatilidad, ¿cuál es la pérdida máxima estimada en un 93 o 99% de escenarios? Y esta es la utilidad que realmente hacemos los gestores o los que eh, nos movemos en el mundo de, los, de la renta fija de los mercados de capitales. No, eh, no tiene la misma ex, eh, lectura, por decir de alguna manera, que el VIX, que es el índice tradicional de volatilidad de la renta variable. ¿no? Porque eso es sí lo que indica, es, eh, es de alguna manera cómo están incrementándose las puts, es decir, las coberturas. Eh, pero para que pongamos también referencia de que la diferencia cualitativa entre uno y otro eh, una cartera de, de equities eh, de, de acciones eh, en cualquier fondo de inversión no estaría en menor de una volatilidad si estamos diciendo que la renta fija es del 9 en una cartera de, de, de renta variable estaría en el 24 pero en, por lo menos en el 20% por encima pero en acciones concretas puede estar por encima del 30% es decir mm. Lo que estamos viendo es que la volatilidad, es decir, el, 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 el movimiento de precios es mucho mayor en los activos de renta variable, en el equity, sí. que en la renta fija. Pero eso no quiere decir eh, que la renta fija no se mueva y más en el escenario actual en que se está fijando el escenario de tipos de interés mundial. ¿no?
1: Una cosa más, bolsas y mercados españoles han admitido a negociación una emisión sostenible del gobierno vasco por importe de 700 millones de euros con vencimiento en abril de 2033. La opción de deuda de las comunidades autónomas, ¿qué le parece ahora?
0: No tiene, sinceramente, no tiene eh, valor adicional extra. Es decir, eh, por rentabilidad cotiza de forma paralela. Es decir, la rentabilidad que ha salido, el cupón es el 3,5. Y eh, medio y está cotizando incluso ahora mismo por debajo de la par. Creo que la última vez que lo hemos visto en pantalla estaba en 98. Eh, y como acabas de apuntar, el bono del Tesoro del 2033 está en 3,50. Es decir... No tiene, ninguna, ni no tiene una rentabilidad adicional que nos haga decirlo y no tiene mejor rating. Es decir, eh, porque si dijera, bueno, que tiene el mejor rating del reino de España, eh, pues bueno, a lo mejor interesa porque a mejor rating con la misma rentabilidad interesa, ¿vale? Porque tendría que tener un diferente diferencial. Por lo tanto, no le hemos sentido. Si estamos mirando, alguna, pero con cuentagotas, eh, otro tipo de emisiones, eh, sobre todo ligadas a activos inmobiliarios, pero no exactamente en España. ¿Por qué? porque lo que están saliendo ahora eh, se están emitiendo con cuentagotas gotas eh, de cedulas hipotecarias, las están reservando las eh, no tienen rentabilidad adicional, aunque tienen, un, aunque tienen un subyacente muy interesante que son activos inmobiliarios, pero no los están sacando las entidades financieras porque los mantienen para, para luego obtener, en su caso, bueno, liquidez sin necesitar ayuda al Banco Central Europeo, pero sí son muy interesantes eh, porque, porque están con otros diferenciales las que están emitidas por las cajas de ahorros alemanas, que están en una situación como las españolas, eh, tristemente, hace más ya de 15 años, en ¿no? el año 2008. Y podemos obtener rentabilidades que en ese tipo de activos, lo que se llaman Covered Bonds, que es básicamente parecido a las cédulas hipotecarias, titulizaciones hipotecarias, rentabilidades por encima del 5%. Eso sí, los que están detrás de ellos son las antiguas cajas eh, o las actuales cajas de ahorros alemanas. Por tanto, no, no somos muy partidarios, no aporta valor eh, deuda de comunidades autónomas, ¿Mm? y, sí determinadas deuda eh, de, ligada a los, a los real estate, sobre todo, y emisores que son fundamentalmente alemanes.
1: Ramón Zárate, socio director de Zaratea. Gracias. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Rocío.